0: Punto com para detalles. si no sabes que el spicy Mc Crispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo qué sabes tú de la vida para papá pa, pa
2: somos lo mejor en deportes esto es lo mejor de tu DN Radio el podcast en lo mejor de tu DN Radio, platicamos con Marco Cancino sobre lo que nos espera en los cuartos de final de vuelta de la Liga MX. Además, hablamos sobre el cese de Gabriel Caballero de Bravos de Juárez y también sobre la no continuidad de Carlos Adrián Morales en Toluca. ¿Será este el clásico de Chivas y podrán calificar a las semifinales?
4: Luzan con ventaja, por supuesto, pero no una ventaja definitiva. Yo, yo veo que a pesar de todo lo que pasó en el partido de ida... Tiene que mejorar muchísimo el Guadalajara, porque no podemos maquillar solamente a la luz del resultado, aunque es una ventaja, por supuesto, llegar a la cancha la Estadio Azteca con, con esa ventaja del marcador global y que no tiene condición de visitante, pero a la Chiva le llegaron mucho. Y de no ser por una gran actuación de Raúl Gudiño, creo que el marcador pudo haber sido diferente. De ahí que pienso que tienen que mejorar para este partido de vuelta. Viaja Alexis Vega, no sé si está en condiciones para tener algunos minutos de titular, yo no lo vería, porque no no ha estado entrenando ni al parejo de sus compañeros en las últimas en los últimos días pero es una opción digamos que uses en caso de emergencia no y por eso lo lleva Víctor Manuel de Busetich. veo un clásico muy muy parejito y que la verdad hoy en día sí si establecer un favorito claro para este juego en el partido de vuelta sí si, sí si me es muy complicado entendiendo que Chivas tiene la ventaja y tendrá que manejarla tendrá que estar el
1: se ha debatido sobre el tema de la continuidad en cuanto a los técnicos, ¿no? En el fútbol mexicano también en general hay clubes que tienen ya muy poca paciencia y creo que al Tuca se le ha brindado la, la ocasión, ¿no? Y ha dado resultados de algún modo de otro, pero yo no sé si sea el momento o marco después, eh, pues, de, de esta finalización y si acaso son eliminados, ¿no? De cuartos de final.
4: Fueros, estar contradictorio con lo que les voy a decir, porque ya más adelante podrá tocarse el tema de, de las eh, salidas del cese de Gabriel Caballero, lo de Carlos sí. Arián Morales, el cual yo yo así de entrada y de bote pronto les diría que no estoy de acuerdo, pero en esta, una cosa es continuidad y otra es continuismo, y yo creo que en el conjunto de los Tigres desde hace rato se viene desgastando la fórmula. Eh, lo que vimos ayer en la cancha del Volcán no es otra muestra más que, que eso, un equipo que se ve ya desgastado, un plantel que fue siempre a lo mismo, un rival como en este caso Cruz Azul que es muy inteligente con un porcentaje mínimo de posesión de la pelota no llegó ni siquiera al 30% de la posesión de la pelota durante el partido fue suficiente para jugarle a como le juega a Tigres, no importa ten la pelota, te la entrego, te la regalo pero no no te permito más allá de eso que, que fue lo que sucedió en el terreno el juego de Cruz Azul con latigazos largos, con una defensa que ha sido endeble con un campo que ya luce veterano, con una delantera en la cual si no aparece André Pierre Guillán, no claro. aparece absolutamente uh -huh. nadie más. Me parece que se ha desgastado la fórmula y no sé. Si van a replantear eh, eh, al equipo de la década, porque hay que decirlo así, al equipo de la década para que subsiste para que siga viviendo con esta grandeza con la que he vivido en los últimos 10 años, es el momento. Es el momento. O quedarse con el Tuca Ferretti, pero creo que si hay algunos que ya vivieron su etapa eh, pues en este equipo regiomontano o darle salida al propio Tuca y todavía aprovechar los últimos momentos de plenitud de un tipo como André Pierre Guiñá que juega solo, que juega desgastado que se ve que no ha sido y no puede hay que repartir todo el torneo y Tigres no fue nunca una máquina una un, un equipo que tuviera o que pudiera solventar los partidos como nos tenía acostumbrados más allá del esquema de la futbolística del Tuca Ferretti y yo creo que yo le venía diciendo y me peleaba con Aldo Farías a mitad de temporada, decía es ahora, es ya el momento de que de las directivas de Tigres den el pues el golpe en la mesa y el agradecimiento eterno a lo que ha hecho el Tuca con los Tigres, pero creo que ya se desgastó la fórmula, yo no veo forma alguna de que puedan regresar en la serie contra Cruz Azul, tendrán que meter tres goles y que Cruz Azul no meta uno más a una ofensiva que ayer se destapó entonces yo, yo sí creo que a tipos como Leo Fernández y es increíble que en un partido como el de ayer no lo utilices, utilices a un tipo que fue el mejor del torneo anterior junto con el cabecita Rodríguez hasta antes de que se cortara el campeonato por la pandemia es decir, eh, caray, este, creo que termina por desgastar al plantel. Leo Fernández no puede ser hoy un alto bonito, ser el mejor, no puede ser posible que hay otros que desaparezcan tanto, no puede ser posible que sea de tan necio en zona defensiva con el accionar de Diego Reyes que no mostró absolutamente nada y que lejos ha de ser un futbolista solvente en zona defensiva, en fin, eh, eh, inventando posiciones como la del titán saliendo como lateral por el sector de la izquierda. En la Copa del Mundo jugó como lateral, pero por derecha, o sea, no es que no pueda jugar ahí, pero me parece que si tienes especialistas en la posición como el Pecho y Jorge Torres Nilo, que solamente jugó 100 minutos en el torneo, te habla de que creo que ya se le salieron las cosas de, del guacal algo en tu ¿eh?
2: Sí, así es, uh -huh. eh, Marco, fíjate que coincido contigo, creo que a Tigres le queda el dicho de renovar o morir. Y creo que Tigres ya se está tardando en renovar, entonces creo que por ahí va la situación. Y justamente el rival de Tigres, tu máquina, el Cruz Azul, ¿crees que ahora sí ya va a ser su torneo? ¿Ya van a ser campeones? Personalmente yo los veo en la final, yo veo una final León-Cruz Azul, me encantaría una final León-Cruz Azul y veo a Cruz Azul levantando el título. ¿Tú cómo lo ves? ¿Los ves listos? Eh, ¿Crees que sí realmente puedan ser campeones?
4: Andrés, si fuera mi máquina ya hubiéramos sido campeones en los últimos 23 años. Ok. No, 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 no hubiéramos estado tanto, creo que hubiera tomado un poquito de mejores decisiones sin, sin, sin nada de presunción en absoluto. No, no, la verdad es que eh, lo que hizo Eco Azul, que, créanme que, que para mí en lo particular me parece es, eh, no sorpresivo, pero sí fuera de presupuesto. Creo que ni el propio Robert Dante Volti planeaba o esperaba una ventaja de tres por uno para la vuelta. O sea, este, este equipo de Cruz Azul cerró el campeonato con con, con muchas derrotas que me parece que vinieron a, a meternos la duda a todos, incluso el propio plantel, de lo que podía hacer este, este Cruz Azul de cara a la liguilla. Y no saltó como favorito ni siquiera en la eliminativa contra Tigres, no saltó como favorito en en, en toda este, esta esta liguilla León. Creo que todos volteamos, y vemos León y bueno, está sufriendo con el sol, creo que lo solventará, pero va, vamos a ver qué sucede. Pero lo de ayer de Cruz Azul... Sí, Ray, un partido casi, casi rondando la perfección, con mucha inteligencia desde el banquillo, con una muy buena gestión de tácticas del uruguayo Robert Dante Siboldi sobre un viejo logo de marca, insisto, ya se desgastó como no es el Tuca Ferretti, porque eh, mostró perfectamente las virtudes que viene manejando en los últimos tiempos, volvió a poblar un medio campo con Rafa Vaca, con Luis Romo y con Nacho Rivero, que para muchos de arranque me decían que estaba en la transmisión con el Ruso Zamojine y con el Chiquimarco y me decían es que está saliendo muy defensivo, no es que está saliendo con una población, yo les decía, con una población en el medio campo para tener el desdoble y el latigazo y que no nos tomen mal parados, porque tú teniendo la cabecita Rodríguez y tirándose la larga y sobre todo cargándolas en el sector de la izquierda donde iba a estar Diego Reyes, sí iba a dar un festín como terminó dándoselo. Entonces creo que, que lo planteó muy bien Robert Dante Siboli y creo que Cruz Azul está recobrando esa confianza perdida en las últimas semanas. Tendrá que solventar y no meterse en problemas en este partido de vuelta yo pensaría que no, pero Cruz Azul suele históricamente complicarse en los escenarios más accesibles que ha tenido en el fútbol mexicano y ahora creo que está todo pintado para que no sea así. ¿Qué vendrá después? Híjole, pues creo que vendrá el que llegue, el que sea un equipo también sumamente fortalecido porque si es Chivas o, o si es Pumas o, o el que sea dependiendo cómo quede eh, la tabla general y los que avancen la verdad es que es de pronóstico reservado. Creo que está Cruz Azul otra vez levantando la mano, pero no hay que echar campanas al vuelo. Fueron muy buenos 90 minutos, pero la liguilla y las series nos han enseñado históricamente que esto es a 180 minutos y que nada te sirve jugar perfecto 90. Si nosotros 90, tiras al traste el trabajo hecho.
1: Sí, de acuerdo, y Marco, eso puede ser algo también que aplicaría a lo mejor a la, a la otra serie, ¿no? La pregunta aquí es si Puebla será capaz de mantener esa ventaja sobre León. A mí me sorprendió personalmente el planteamiento del cuadro de León, ¿no? O sea, eh, de repente como hasta desencanchados, eh, no hilando incluso tres, cuatro pases consecutivos. Muchas situaciones que yo no me esperaba, yo no sé si fue demasiado largo el tema de la espera, a pesar de que siguieron trabajando, me queda clarísimo. Pero bueno, realmente este resultado, eh, pues, ¿qué le, necesita León? no Nada más el triunfo, ganar por 1-0, ¿no? que esto te daría el pase por posición en tabla, eh, o no dejar que, que Puebla haga el gol de visitante, ¿no? Pero la pregunta aquí básica es si Puebla va a poder seguir con la con la hazaña y a lo mejor, pues bueno, eh, para sorpresa de todos, pues llevarse esta llave, ¿no? <risa>
4: Sí, 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 Castian. Yo yo no sé si tengan a mí mm. a mí me daba, al momento en el segundo tiempo, estábamos terminando el programa en línea de cuatro en TUDN, mm -hmm. empezando el segundo tiempo de León contra Puebla, nos sorprendía la ventaja, decíamos si muchos, incluso el ruso ahí no podrá inventarse hoy desde la tercera diciendo que él siempre ha confiado, dijo va a ser muy complicado el segundo tiempo. La verdad es que uno esperaría que en el segundo tiempo León establezca condiciones claro. futbolísticas de lo que ha venido haciendo en el campeonato. Termina siendo sorpresa para mí que no lo empate por lo menos, porque creo que el segundo tiempo sí mereció un poco más de lo que terminó llevándose de regreso a casa, pero metió el gol, y ese gol de visitante, en este claro. factor de competencia tan importante, el que no lo haya metido América, el que sí lo haya metido Cruz Azul, y de a tres, el que no lo haya metido, el que no haya metido América, insisto, el que sí lo metiera León, esto puede ser un factor importante, porque la verdad ya lo dijiste, uno por cero parece parece lógico, uh -huh. accesible, cómodo, normal, natural pensar de este equipo de la fiera. Yo me encanta lo de Puebla, eh, no soy de los que critica eh, cómo es posible que el 12-20 puntos de diferencia, y de qué sirve, pues de qué sirve, de qué sirve, que es otro torneo y así es el fútbol mexicano, claro. no le busquemos peras, busquemosle beneficio a esto, y un equipo como el Puebla que sale a la cancha además así despartajado de como salió en la ira en el primer tiempo yo esperaría que sí, el calculador en este, en este segundo partido, creo, tratará de, de, de encontrar los espacios, de buscar eh, con Cristian Tabó en la ofensiva, con Omar Fernández, que es un tipo muy rapidísimo, el colombiano, y con los goles. Y un un momento futbolístico que vive eh, Santiago Ormeño, meter ese golecito que lo sigue alimentando en la esperanza. Pero, pero, yo sigo pensando que esta cenicienta le va, le va a llegar la medianoche, eh, a, por lo menos al minuto 20 o 30 del partido de vuelta, creo, pienso, ¿eh? igual me vuelvo a equivocar porque también pensaba contra Monterrey que no iba a pasar y terminaron pasando, pero no creo que León sea el mismo León que fue Monterrey en el partido en casa, no creo que incluso este mismo León no sea el León del de, de, de la ida creo que va a ser mucho más insistente, más pues, creo que también los técnicos que luego de pronto le pegan a la inventada, volverán a las bases el tema de Jairo Moreno, el tema de Durian Tecillo, ubicarlos donde juegan mejor etcétera, y, y yo así espero y creo, pienso que León terminará pasando, no, no sé si sufriendo o no, pero terminará pasando en esta serie, pero qué agradable que un equipo como el Puebla, así, con mucho, mucho que ganar, poco, poco que perder, termine dando este tipo de actuaciones, es, es muy agradable para la vista del aficionado, Esto esto es fantástico para el fútbol.
2: Sí, coincido contigo, Marco. Creo que es algo interesante, pero también soy del equipo que creo que León va a terminar recomponiendo el camino y pasando a las semifinales. Dejando a un lado los equipos que están dentro de los cuartos de final, hoy se anuncia que pues, Gabriel Caballero deja de ser técnico de Bravos. ¿Para ti te parece correcta la decisión, considerando, desde mi punto de vista que hizo buenas cosas considerando el plantel que tenía. Y por otra parte está también Carlos Adrián Morales, que pues se informa que no va a seguir dentro del del primer equipo de Toluca, regresará a sus funciones anteriores dentro de las fuerzas básicas. ¿Cómo ves estas eh, decisiones y cómo crees que le puedan afectar a los eh, diferentes equipos?
4: Ahora se habla mucho que será Luis Fernando Tena, ¿no? Uh -huh. el, el que sí. llegue al banquillo de, de Bravos a falta de hacerlo. Sí. ...oficial, nada en contra del, del flaco Tena, al contrario, parece que es un técnico experimentado, capaz... ...pero que en los últimos tiempos la verdad es que tampoco le ha ido del todo bien, o sea, a, a, al final cambia... ...si pareciera que los movimientos en los banquillos, en este caso es los dos que me refieres... ...son más, y, y los que han pasado también en el campeonato, son más supeditados un tema como de aplausómetro, como de aspiracional a un tema de realidad y de, de, de incluso un acto de constricción de saber qué tengo y qué doy como institución para saber si el tipo que puse como entrenadores es el capaz o es o es el culpable de lo que estoy viviendo. El que no avanzara bravos a una liguilla, a una reclasificación de que se quedara a la orilla, me parece que no es responsabilidad total de Gabriel Caballero. Eh, el que se metiera a Carlos Adrián Morales con ese Toluca y que solventara el desastre en el que lo dejó José Manuel El Chepo de la Torre y se metiera así, sufriendo y como sea, y en las caiditas y demás a la reclasificación es responsabilidad de Carlos Adrián Morales y esto me parece que en el análisis de las directivas termina siendo lo menos importante un equipo como Bravos en el que no olvidemos donde Diego Roland o Roland como se quiera conocer uh -huh. eh, se fuera de la institución y, y que en este semestre más allá de la cuota goledera de Darío Lescano no llegara Marco Fabián a llenar los zapatos de Roland me parece que fue, fue eso culpa de Marco Fabián y no de, del propio Gabriel Caballero porque opciones y oportunidades le dio se extrañó muchísimo al uruguayo, y este equipo además en defensa tuvo muchísimos problemas. En la portería tuvo que casi casi reactivar uno que teníamos años olvidados, como Enrique Palos. Es decir, este plantel no era para más de lo que terminó haciendo en el campeonato. Y los 19 puntos que obtuvo me parece que fueron un premio justo al trabajo hecho por Gabriel Caballero, un técnico eh, capaz, un técnico trabajador, mesurado, no es explosivo. Es eso, trabajador, qué lástima. A mí sí me parece que los proyectos de pronto de instituciones como esta de pronto van más ligados, insisto, al aplausómetro y a ver qué golpe mediático puedo dar para sacudir al plantel que más allá de una situación plenamente pensada. A mí sí me parece que es una decisión equivocada porque no salimos del mismo carrusel, volvemos a lo mismo, no cambiamos, se con lo mismo y del otro lado en el Toluca pues regresará Hernán Cristante, eh, qué bueno que es un técnico de los jóvenes, Hernán Quintana se le hicieron ya está listo para tomar las rindas del equipo del Toluque, de pronto al comité al, de, de fútbol se les hizo muy agradable haberle ganado a Cruz Azul y dijeron bueno pues dejen a Carlos Adrián Morales es decir no hay proyectos o sea aquí es un tema de aplausómetro le ganamos a Cruz Azul déjalo si hubieran perdido corren no sirve para nada entonces son, son situaciones que a mí me de verdad me parece muy lamentable en torno a los técnicos y sobre todo a los jóvenes técnicos y mexicanos porque también incluye a ver el caballero más allá de la naturalización es un tipo hecho en México a los técnicos mexicanos les cuesta muchísimo un trabajo un mundo enorme que que confíen, que los dejen, que establezcan proyectos cimentados en torno a ellos, y hay otros, hay otros a los que se les paga un dineral y se les refuerza un dineral, como yo, los compadro y ahí siguen, y ahí seguirán, y es uno de los fracasos del torneo, y ahí no pasa nada, ¿no? Y traemos técnicos como San Luis, que no, nada en contra del, del, del uruguayo que traen, pero ¿Con qué credencial abrimos las puertas al fútbol mexicano que más bien parece como lugar de capacitación que un lugar para, para realmente establecer proyectos a largo plazo? ¿no?
2: Y que tu máquina sea
1: campeona, primero logre superar a Tigres.
4: No, 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 si tú eres campeón, la verdad que este, no me van a encontrar como en dos meses.
1: Pero... Perdido, Marco. Está,
4: se justifica,
2: ¿verdad? se justifica. Sí, sí, por favor. Escuchaste lo mejor de tu DN Radio.